0: Sa dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Loi 101, loi 21, impact de la campagne fédérale sur l'idée que les Québécois se font de l'indépendance. Il y a vraiment beaucoup de sujets dont j'ai envie de parler avec Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois et député de Matane Matapédia. Monsieur Bérubé, bonjour.
0: – Bonjour. –
1: Je veux juste vous lire, avant qu'on rentre dans le vif Bonjour. du sujet de parler de la loi 101, euh, deux courriels que j'ai vus, deux, voyons, deux tweets que j'ai vus passer sur, sur Twitter au cours des de, deux dernières heures pour que vous puissiez réagir. Alors, il y a un de mes amis sur Twitter qui a écrit « Soyons positifs, c'est quand même ut- utile une élection canadienne, ça permet de faire ressortir les pires préjugés du Canada anglais contre le Québec. » Et un autre de mes amis Twitter qui a écrit « À mon sens, cette campagne électorale plus qu'aucune autre des Bien. dernières années » révèle que le Canada et le Québec prennent de plus en plus des voies différentes, voire divergentes. Et le dernier commentaire, c'est euh, mon ami Jonathan Trudeau qui, dans sa chronique de ce matin, dit qu'après avoir le dé- vu le débat en anglais de lundi soir, ça lui a presque donné envie de devenir souverainiste. Qu'est-ce qui est en train de se passer, Monsieur Bérubé
0: ben, avec le débat en anglais, les gens qui l'ont écouté voient le Canada tel qu'il est à travers ses leaders politiques, à travers ceux qui prendront les décisions pour le Canada. Et quand je dis pour le Canada, c'est malgré le Québec. Mm. Nous, au Parti québécois, on a tiré des conclusions politiques depuis longtemps du fait que le Canada ne changera pas. On peut accepter le Canada actuel en étant totalement à l'aise, en sentant intégré, apprécié, mais nous, ce pas notre cas. Alors, euh, on n'est pas pires amis, on sera voisins, mais on considère que le Québec serait mieux seul, serait mieux indépendant. Et au, après, le, je dirais, le débat des chefs, ceux qui étaient indépendantistes le sont davantage. Ceux qui euh, apprécient le Canada, ben, euh, se sont fait renvoyer une image qui n'était peut-être pas celle idyllique qu'ils s'attendait. Puis il y a des gens qui sont en réflexion aussi, c'est sûr.
1: Oui, mais vous, vous sentez, sentez-vous qu'il y a comme un un petit peu du vent qui est en train de tourner ou en tout cas une prise de conscience qui est en train de se faire, peut-être auprès de Québécois qui étaient euh, indécis, qui étaient un petit peu assis sur la clôture puis qui regardent ça en se disant « Ben finalement, ce pays-là, je ne me reconnais pas dans ce pays-là.
0: » Je ne dirais pas qu'ils arrivent nécessairement à la même conclusion que je suis arrivé il y a longtemps, mais à tout le moins, ils ont envie d'envoyer un message pro-Québec. Mmh. Ils ne retrouvent pas dans les grandes formations politiques fédérales ce message-là où on dit une chose en anglais, une chose différente en français, que ce soit surtout Justin oui. Trudeau, ou le Parti conservateur, ou le NPD, aussi sympathique, soit son leader. Oui. Et le Bloc québécois, ce qui explique son succès, et je veux faire une prédiction, c'est pas terminé, ça continue de monter, c'est qu'il n'y a pas de choix à faire. On défend le Québec et mmh. on accueille à la fois, oui, les indépendantistes, mais bien les gens qui ne le sont pas, mais pour qui c'est le Québec d'abord, puis là, ils sont touchés et ça va, ça va créer une réaction qui, je pense, aura un impact le 21 octobre à l'élection.
1: Alors, une dernière question concernant le débat de lundi. Vous avez vu le Tolex ça a soulevé, cette journaliste de Huffington Post, qui était modératrice, Altia Raj, qui a posé une question à Jacques Singh, et dans sa question était inclus un jugement euh, de valeur concernant la loi 21, qu'elle a qualifié sans vergogne de loi discriminatoire. Donc, on ne s'oppose pas à le fait qu'elle ait des opinions personnelles, elle a parfaitement le droit de penser ce qu'elle veut, mais qu'est-ce que ça vous indique, Monsieur Bérivé, le fait que sur les ondes national, dans un débat national, une modératrice qui est censée être euh, objective et neutre se permet de qualifier une loi euh, appuyée à 70% par les Québécois de loi discriminatoire?
0: C'est une question qui est orientée puis déjà, il euh, y, y a un jugement de valeur, puis il y a une orientation puis même qu'elle l'indiquait à Jack Mead puis soyez conséquents, allez-vous la contester, ça va très très loin. Donc, C'est un éditorial qui manifestement a été approuvé par euh, par l'équipe du débat, et s'envoie le message de ce qu'est le Canada aujourd'hui et de sa condescendance à l'égard des lois qui sont adoptées au Québec. Moi, j'ai voté pour cette loi toute ma formation politique. Mm-hmm. C'est, nous, on serait même allé beaucoup plus loin que ça. Mais une fois que la loi est adoptée, quelle que soit la formation politique qui est au gouvernement, on a une, une réalité qu'il faut la faire respecter. Puis moi, le service après-vente, là, le sais. Donc, <rire> ouais. on, on, va, on va s'assurer qu'elle soit respectée. Et j'aimerais ça que toutes les formations politiques la fassent respecter, parce que c'est une loi de l'Assemblée nationale, même si on n'a pas voté pour. Et quand j'ai vu, dimanche, je crois, un député de Québec solidaire se rendre à une oui. manifestation anti-loi 21, avec, il euh, n'y avait pas d'ambiguïté, là. C'est des gens qui souhaiteraient que ça soit contesté, voire invalidé. Je me dis que c'est pas la place parlementaires. Oui, on eh. en désaccord C'est M. Fontessia, si je me trompe pas euh, C'est M. Zanetti
1: Zanetti, c'était ça le Zanetti, vous avez raison Qui était. Qui alors a il participé. était là et ouais. puis,
0: il, y avait, il y avait également la sympathique Eva Torres qui était là <rire> qui est très gentille, j'aime bien ses, son propos mais euh, là-dessus, euh, elle est claire et euh, elle souhaiterait une contestation alors ça fait partie de ça fait partie, je dirais, de notre rôle de faire respecter les lois du Québec, on ne peut pas choisir à la carte Mmh. Si on décide de, de, d'être un parlementaire et de siéger l'Assemblée nationale, ça vient avec des responsabilités.
1: Oui, une dernière chose. Dans les pages <rire> du journal, quelqu'un qui s'appelle Richard Martineau, ce matin, demande à la CBC de s'excuser, demande au consortium qui a organisé le débat de s'excuser et demande à Altiarage de s'excuser. Est-ce que le PQ fait la même chose? Est-ce que vous demandez à tous ces gens-là de s'excuser pour les propos de Mme Altiarage?
0: On ne s'est pas posé la question autrement que de le déplorer lorsque je l'ai entendu en en direct que j'écoute en anglais. Ceci étant dit, il me semble qu'il y a des des instances habilitées à à juger euh, de cela. Peut-être l'Ombudsman ou, je dirais, des des instances euh, en information qui peuvent démontrer assez facilement que ça n'avait pas de sens. Encore mieux, elle pourrait elle-même faire amende honorable. (rire) Je crois comprendre qu'elle ne le fera pas. Non. Euh, C'est très orienté, puis c'est quand même, ce n'est pas une, une émission qui passe inaperçue. Là. C'est le débat, mm. le grand débat anglophone du Canada qui va permettre à bien les Canadiens de se positionner pour un vote. Oui. Alors, c'est, c'est énorme. C'est, c'est une, une erreur qui a des conséquences. Et euh, peut-être que les conséquences, elles ne seront pas là où le Canada anglais le souhaiterait. Ce sera des conséquences face à tous ces partis au Québec qui sont contre la loi 21, contre la laïcité et en pensant les aider, moi, je pense que ça va leur nuire et il y aura une réplique qui, a, qui arrivera assez fort le 21 octobre prochain. Moi, je mettais tu mon slogan. Le 21, on défend la 21.
1: Oh! Je vous l'avais, je l'avais pas entendu, celui-là, mais c'est je bon.
0: rodage hier.
1: Ah oui, c'est ça, vous l'avez testé sur euh, Annie Soleil et une coupe de personnes, puis ça oui, a bien a fonctionné.
0: Non? mais bon, c'est, c'est simple à se souvenir. Alors, le, le 21, on, on défend la 21, la loi 21, ouais. le 21 étant le 21 octobre, évidemment. Ouais. Facile, à, facile à retenir. Puis le Bloc québécois là-dessus, puis bien les gens qui vont appuyer le Bloc québécois, là, j'en vois dans ma circonscription, qui n'ont pas l'habitude de le faire, ils disent ben, « Sur la laïcité, ils ont raison, puis plus ils vont être nombreux, plus ils vont jouer un rôle déterminant. » Et euh, Justin Trudeau, qui, euh, qui s'assume davantage en anglais qu'en français, ben, on est une heure, on est capable de traduire ses propos, puis on sait ce qu'il en pense. Oui, Alors, euh, il a le droit de le faire, oui. mais je ne vois pas pourquoi des gens qui ont appuyé le Parti québécois et la coalition de Nier Québec ah. il y a un an appuieraient maintenant le Parti libéral du Canada. Ça me ça aucun sens.
1: Ben, ce serait pour comme donner des défendre. munitions euh, au pouvoir fédéral pour combattre une loi en faveur de laquelle on est. Ça, ben, ça, ce cas, ça serait un pour... peu absurde. Ce n'est pas cohérent
0: pour nos deux partis, pour le Parti québécois et pour la Coalition avenir Québec, qui ont voté pour la laïcité, mm. si vous avez voté pour ces deux partis-là, le 1er octobre de 2018, ben, si vous votez pour le Parti libéral du Canada, pour toutes sortes de raisons, vous allez défaire ce que vous avez voulu faire. Oui. Et euh, je demande aux gens de réfléchir.
1: Non, mais c'est très bon. Ben moi, je vous le dis, j'aime ça, cette formule-là. La, la, la 21, euh, le 21... Le
0: 21, on... on protège la 21.
1: Oui, mais juste euh, pour dire, je pense que Gilles Latulip vous l'aurez expliqué mieux que moi, euh, une bonne blague, elle s'explique pas. Un bon slogan ne ouais. s'explique pas. Donc, vous devriez peut-être je juste le, le laisser, puis comme ça, puis le lancer dans la foule, puis dans l'univers, en espérant c'est, c'est qu'il soit chure, bien reçu.
0: C'est le rythme et tout ça. Ouais. Puis voilà. J'ai été très intéressé par votre entrevue précédente. Hein?
1: Ah oui, Parce avec le petit monsieur du... Euh, Il le, est tout jeune, hein? Il a 32 ans, cet entrepreneur qui va ouvrir bonjour, son café. Oui.
0: Bonjour, hi. Mais euh, ça m'a intéressé parce que j'ai une révélation à vous faire. Ah? Celui qui est à l'origine de la première motion sous le gouvernement libéral et de la deuxième sous le gouvernement de la CAC, qu'on appelle bonjour, High, mais qui est en fait une motion pour éthérer qu'il faut dire bonjour, c'est moi. C'est Bibi. mon idée les deux fois. Ben oui, ouais. mais... Et j'ai, j'ai, j'ai créé, euh, je ne sais pas trop quoi, un monstre, mais ça a permis de démontrer un symptôme. Oui. Là, où, où, euh, bon, alors, ça, ça a donné l'idée à ce monsieur de se partir un café, ça a donné l'idée à un ministre d'interdire cette, euh, ce vocable. Euh, quand j'ai fait ça, il y avait une intention. Je suis souvent à Montréal, je vais au centre-ville, mais pas uniquement à Montréal. Mm. Au Carrefour Laval, ça s'applique. Au Costco Anjou, ça s'applique. Mm. Dans bien des endroits. Puis même euh, à Brossard, là, au 10 là, un autre bel endroit là, où vous allez entendre des bonjourais. Tout à fait. L'idée, c'était de démontrer que l'accueil en français, c'est important. Et une ville comme Montréal, deuxième ville francophone au monde, a tout intérêt à être d'abord ce qu'elle est, une ville francophone. Mais oui. Ensuite, elle, elle peut accommoder les gens. Puis, vous savez, souvent, dans des hôtels, c'est écrit, la personne parle français, anglais, mandarin, euh, espagnol. Mais le premier contact, il me semble que c'est ce qui fait la beauté de la ville. C'est ce qui est important. Alors... Ça, on ne peut pas faire grand-chose sinon d'avoir une prise de conscience collective. Mais là, le problème que j'ai, c'est que ce matin et hier, il s'est passé quelque chose à l'Assemblée nationale. On a proposé, nous, que euh, le gouvernement modifie la loi 101, la renforce pour les entreprises de 25 à 49 employés. Ils ont dit non. Alors, donc, euh, ils ne vont pas bouger sur la loi 101. Donc, euh, ils ne feront rien. Et là, Québec solidaire, ce matin, a demandé ce que l'État communique en français à travers la SAQ, à travers l'Hydro-Québec, puis il a rappelé de façon très habile tous les éléments de la loi, tout ça de 2002, puis ils ont dit non aussi. Ils vont faire quoi en matière de langue?
1: C'est vraiment bizarre. Euh, ils
0: ne sont, sont pas sérieux, puis c'est ça que j'essaie de démontrer. Euh, nous, ce n'est pas un intérêt soudain, la langue au Parti québécois, là. c'est au cœur de notre engagement politique. Là, en septembre, ils ont dit qu'ils s'intéressaient à ça, puis tout ce qu'ils ont fait, c'est un, un fiasco vendredi dernier, qui a été corrigé seulement lundi, puis nous, on arrive avec du concret, là, des mesures qui vont changer, Euh, pour la langue du travail, la socialisation des immigrants, -hmm. euh, des travailleurs et ils ne veulent pas parce qu'ils trouvent que c'est de la paperasse alors choisissez votre camp soit que vous êtes nationaliste soit que vous êtes tout simplement affairiste ça rime, mais ce n'est pas la même chose.
1: Ça rime, mais ce n'est pas la même chose. Ah, ça, c'est une bonne ligne, l'avez-vous tra- 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 travaillé aussi à l'avance?
0: Je teste avec vous.
1: Ah ben elle, est, elle est bonne, gardez-la. Euh, c'est important de rappeler quand on parle de ça, puis euh, euh, les auditeurs m'excuseront de faire un, un rappel historique, mais c'est important dans, dans, dans le contexte. Claire Sanson, donc euh, députée de la CAQ, avait mm-hmm. en 2016 produit un document qui devait, dans le fond, définir la, 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 la position du, de la mm-hmm. CAQ sur le français. C'est à se demander aujourd'hui pourquoi la CAQ ne met pas en application au moins les grandes lignes du rapport Samson? Qu'est-ce qui est arrivé au rapport Samson euh, de, depuis que le, la CAQ est arrivée au pouvoir? On a l'impression ouais, qu'ils l'ont c'est... comme euh, remis sur les
0: tablettes. Qu'est-ce qui est arrivé avec Claire Samson? Pourquoi c'est pas elle la ministre? Je pense que les observateurs attentifs de tout le travail qu'elle a fait se disent qu'elle aurait dû être ministre de la Culture et ministre responsable de la langue française. Bon, c'est pas le choix que le premier ministre a fait. Maintenant, euh, qui a fait d'autres choix, les gens ont intérêt à livrer. On a enlevé le dossier de la langue à Nathalie Roy. Maintenant, c'est M. Jolin-Barrette qui s'est, qui s'est disons en, euh, empêtré là, dès la, la première occasion.
1: Autopelure de sérieux. bananiser, comme disait je Bernard Landry.
0: Je, je, je trouve que ce n'est pas sérieux et je trouve que pour un gouvernement autoproclamé nationaliste, ça ne veut pas dire grand-chose. Puis plus que ça, quand j'ai entendu tantôt qu'ils disait non à la, à la motion, mm-hmm. ben, je l'ai dit assez fort pour que ça soit entendu de l'autre côté. Ils disaient, en tout cas, dans cette coalition-là, c'est pas les anciens péquistes qui mènent, qui n'ont pas d'influence.
1: Et Dieu sait qu'il y en a plusieurs, à commencer ouais, par M. Que... Legault lui-même.
0: Oui, mais je m'adresse à tous ceux qui, disons, qui ont eu des vocations tardives pour la CAC une fois qu'on leur a offert un ouais. emploi. Euh, acceptez l'emploi si vous en avez vraiment besoin, mais si vous êtes vraiment nationaliste, si vous avez vraiment le Québec à cœur, vous n'allez pas retrouver ce que vous aviez avant avec le Parti québécois, parce que pour nous, c'était une, vraiment une valeur sincère. Et dans ce gouvernement-là, le nationalisme, je vous mets au défi de le chercher. On a posé des questions sur les sièges sociaux tout à l'heure. M. Fitzgibbon, puis M. Dubé, eux autres, il n'y a pas de problème. On a trop de fleurons, c'est ça ce qu'ils ont dit. On prend en laisser aller. Le trio économique, ce pas un trio nationaliste, pas en tout. Il pourrait faire la même affaire que le Parti libéral. Fait que ouais. moi, je le cherche le nationalisme. Mais La laïcité, ce n'est pas du nationalisme. C'est une décision qu'un État prend pour séparer l'Église de l'État. C'est une conception nationaliste, c'est la langue, c'est la culture, c'est le patrimoine, c'est les sièges sociaux. C'est, c'est encourager nos produits locaux. C'est ça le nationalisme. Mais pauvre. monsieur
1: Bérubé, je veux quand même, il faut donner, euh, quand même, rendre à César ce qui appartient à César. Euh, le ministre Jolin Barrette a quand même dit euh, en Enfin, fait, il vous a demandé d'être patient. Il a dit, écoutez, ça s'en vient, le dîner n'est pas encore prêt, mais ne vous inquiétez pas. Attendez, je vais vous donner la station euh, oui, oui, exacte. Je,
0: je, la connais, je la connais, mais je. Oui, oui, mais, je veux, mais bien, bien, pour on, les auditeurs. On le quand on verra. Monsieur,
1: monsieur Bérubé, pour les auditeurs, je veux quand même la donner ouais. euh, au complet. Il a dit, le dîner n'est pas. Il sans... manger M. Bérubé, laissez-moi moi lire la déclaration D'accord. de Jolin Barrette. – Je ne vais,
0: raccro- vais pas raccrocher.
1: – Non, parce que j'ai, j'ai déjà eu ça hier, pas besoin de l'avoir aujourd'hui. Alors, mais vous êtes pas mal moins sous lait que, que M. Calvé. Le dîner n'est pas encore servi, a dit le ministre Simon-Jolin Barrette, mais il sera servi très bientôt. Il y aura de la nourriture pour en manger énormément. Fin de la citation. Donc, peut-être que simplement ce que le ministre vous demande, c'est, on comprend Bien. vos inquiétudes au Parti québécois, euh, par contre, les motions que vous vous déposez, ça ne correspond pas à ce que nous, on veut faire, mais vous inquiétez pas, on va arriver avec une solution. Est-ce que la solution ça va être vraiment de renforcer la loi 101? Je sais pas, mais est-ce qu'on peut attendre que le ministre Jolin Barrette arrive avec sa proposition avant de le critiquer? On va, tu sais, je veux ben, dire, on peut, là on parle dans le beurre, vous et moi, là. Parce qu'on ne sait pas, non, ça non, va être non, quoi la proposition euh, de Jolin Barrette?
0: On arrive avec une motion qui dit, renforcer la loi 101, ils disent non, donc on sait que ça sera pas ça. Euh, on a déjà des indications de ce que ça ne sera pas. Alors, euh, sinon, vous y aurait dit oui, à une motion, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on, on offre également notre expertise, parce que nous, on connaît bien ça, le dossier de la langue, parce que Québécois a fait adopter la charte de la langue française en 2017, malgré l'opposition, qui était importante. Et, je rappelle, on ne le dit pas assez souvent, Mme Marois, première ministre du Québec, mm-hmm. 2012-2014, loi 14 qui renforçait la loi 101 de façon significative, c'est un gouvernement minoritaire, on ne l'a pas fait adopter, savez-vous pourquoi parce que la CAC trouvait que ça allait trop loin. Mm-hmm. François Legault, la même CAC, fait pas longtemps de ça. Alors, ils sont... Euh, comment dire? Ils s'y intéressent parce qu'ils savent que c'est populaire, mais c'est pas une conviction pour eux. Ça, c'est la vérité.
1: Mais, en même temps, quand on regarde, justement, la loi 101, quelle partie, quelle partie de la loi 101, selon vous, devrait être euh, renforcée? C'est bon, vous l'avez dit, quand même, les, les, que, qu'elle s'applique aux entreprises de L'angle, 25.
0: ans. surtout. Euh, comme langue du travail, l'affichage et encore du travail à faire euh, à Montréal. Euh, aussi, euh, la communication avec entre l'État et euh, les citoyens il euh, y a l'application et aussi la traduction des lois il y a beaucoup d'éléments mais je, je dirais que la langue de travail c'est important parce que des entreprises de 25 à 49 employés, il y en a beaucoup au Québec mais oui beaucoup à Montréal, à Laval puis d'ailleurs moi j'inclus tout le temps Laval maintenant quand on dit le le, le français à Montréal incluez l'aval là, qui, ah ben, qui a des enjeux portants et Brossard.
1: Ouais, et c'est important parce que je reviens quand tout à l'heure quand on parlait euh, du bonjour High puis l'entrevue que j'ai faite avec Dave Plante qui me disait justement mmh. bon c'est euh, le il y a beaucoup de touristes. Je veux dire, moi, je vais souvent à Laval, puis je vais souvent à Longueuil, et c'est terrifiant, là, je veux dire, dans les centres commerciaux, ce n'est que du bonjour-high. Mmh. Je pense pas qu'il y ait des hordes de touristes chinois qui s'en vont acheter des marteaux au Renault-Dépôt au-, au carrefour Laval. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter avec cet argument-là du tourisme, c'est complètement ridicule, là.
0: Mais le, le tourisme, on, on s'adapte. Euh, la signalisation est différente. Je suis allé dans l'État de New York il n'y a pas tellement longtemps. La, la signalisation est différente. Puis je ne m'attends pas à avoir des services en français parce que la langue d'usage dans l'État de New York, c'est l'anglais. Ben – oui. – Mais au Québec, euh, ça, ça se passe bien. Puis euh, On est capable de reconnaître les pictogrammes Puis ça suscite une certaine curiosité. Pourquoi faudrait il faudrait Il me semble que la, la fragilité de notre condition collective milite en faveur d'un minimum... De, de vigilance et surtout de mesures susceptibles de, de préserver le français et d'en faire la promotion, parce qu'il faut aussi en faire la promotion. Moi, j'aime bien euh, souvent, sur ma page Facebook, arriver avec des choses très emballantes. De dire, par exemple, le français est une des pr- plus grandes langues du monde, la langue euh, une des grandes langues de l'informatique, mm-hmm. de la science, de l'olympisme et tout ça. Le nombre de personnes qui apprennent le français dans le monde, qui montent en flèche qu'il y aura 500 millions de locuteurs dans quelques années. Et là, on le met de façon positive. Mais c'est une grande langue. Mais oui, vous l'avez, c'est important. Puis apprenez-en d'autres. Oui. Le bilinguisme ou le trilinguisme individuel, on l'encourage, pas celui de l'État. C'est ça mais la différence.
1: Mais non, c'est ça. Mais c'est une nuance qui doit, qui doit souvent être rappelée. Écoutez, il, vous, il nous reste, mettons, trois secondes. Oh. Re, 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 oui. Re, mais votre, votre, votre ligne là, sur le 21, allez-y donc. Là. Le
0: 21 on protège la 21.
1: Bon, là, c'est mieux. là C'est le delivery, c'est la livraison. Euh... Allez
0: voir Guy Nantel, là, pour qu'il m'aide. Là.
1: Bon, c'est ça, excellente idée. Tu... Savez-vous <rire>
0: pourquoi je dis ça? Il a dit qu'il voulait se présenter pour le, la chefferie du Parti québécois. Là, Je vais aller vérifier ça.
1: Eh ben, ah. et on aurait tout un scoop. On va regarder ça. Merci beaucoup, Pascal Bérubé. Bien ça suivi. a été un plaisir euh, bon de bon voir, vous Sophie, parler. Ça, un grand
0: plaisir. Merci à okay, au revoir,
1: Pascal Bérubé, donc, leader parlementaire du Parti québécois. On prend une petite pause. Après, on rend hommage à un, F... un Québécois Anglophone Léonard Cohen, attention, préparez vos oreilles.